0: Herkese merhaba. Ben A sertifikalı personal trainer ve fitness nutrition uzmanı Bora Demircioğlu. Besin piramidine hoş geldiniz. Bu bölümümüzde size bir konudan bahsedeceğim ama Türkçesini açıkça bilmiyorum. Şöyle İngilizcesi glycogen supercompensation. Şöyle aslında yani Türkçeye çevirdiğimiz zaman glikojenin süper şekilde yerine konulması. Şimdi compensation olarak bakarsak aslında böyle bir tazmin etmek falan anlamına geliyor. Tamamlamak anlamına geliyor. Türkçesine baktım kompansasyon gibi bir şey söyleniyor. Şimdi konuyu anlattığım zaman anlayacaksınız ama bunun Türkçesini bulamadım. Hatta şöyle düşündüm. Dedim ki ya ben bu bölümün adını ne olarak koyacağım yani? O bölümün adını aslında şey mesela innovation inovasyon olarak geçiyor Türkçe. O şekilde koymayı düşünüyorum. Yani kusura bakmayın böyle biraz şey gibi olacak. Hani böyle bir plaza İngilizcesi vardır ya. Tam olarak İngilizceye bilmeyen tipler böyle bir İngilizce Türkçe karışım bir şey yaparlar. Ben tam olarak İngilizceyi biliyorum ama gene de böyle bir kelime anlamı olmadığı için oradan gitmeyi planladım. Ve burada nereden gidiyoruz? Bodybuilding.com'dan gidiyorum bu sefer. Bu önemli bir konudur. Aslında neden önemli bir konudur? Kaslarınızın şişkin durabilmesi için çok kritik bir şeydir bu. Şimdi insanlar mesela diyet yaparlar. İşte kilo verirler bilmem ne yaparlar. Vücutları böyle acayip bir bozulma eğilimine girer. Neden? Çünkü glikojen depoları boşalır. Glikojen depoları boşaldığı zaman aslında glikojen yani yapı olarak karbonhidrat yani baktığımızda nişasta diyebiliriz. Yani polisakkarit formunda kasınızın ve de içerisinde sizin karbonhidratlarınız birikiyor. Şimdi burada çok önceden de anlatmıştım ben 90-100 gram arası karaciğer glikojen depolarınızda tutulabiliyor. Kas glikojen depolarına baktığınızda da mesela normal bir insanda 400-500 gram tutulabiliyor. Eğer ki antrenevi bireyse 770-800 grama kadar çıkabiliyor bu. Aslında taşıma kapasitesi yani vücudunuzda tutulan glikojen kapasitesi karbonhidrat kapasitesi şimdi burada bu glikojen compensation olarak bakarsak orada şu var şimdi siz diyelim ki glikojen depolarınızı boşaltıyorsunuz ve tekrar yükleme yaptığınızda vücudunuz daha fazla aslında karbonhidratı tutuyor bu sefer ne oluyor daha şişkin bir kasa elde ediyorsunuz şimdi bunu yarışmalarda filan görürsünüz insanlar mesela son zamanlarında suyu keserler çok böyle azaltırlar suyu onunla beraber böyle susuz Karbonhidrat kaynaklarına yönelirler. Özellikle yarışmaya böyle bir 24 saat kala, 12 saat kala falan. Orada ne oluyor işte? Aslında deri altındaki suyu da çekiyor. Çünkü 1 gram karbonhidrat 2.77 gram su çeker. Yani yaklaşık 3 gram su çeker. Yapı olarak yani molekül formülü olarak odur. O zaman siz deri altındaki suyu da çekiyorsunuz. Hem deriniz kuruyor hem de kaslarınız şişkinleşiyor. Onun için böyle bir yükleme yaparlar. Şimdi burada aslında ben bunun mantığını anlatmak için yer verdim. Çünkü ben çok fit olduğum zamanlarda acayip karbondürat tüketiyorum bazı günlerde ve geçmişte özellikle bunu yazdığımda insanlar bilmiyordu. Yani bunun İngilizcesini yazıyordum ben açıkçası çünkü Türkçesi yok ve diyorlardı ki özellikle diyetisyenler falan bu bahsettiğin şey ne? Şimdi ben burada yer vermek istedim çünkü geçmişte bunun böyle bir makalesini bulamamıştım ben. Şimdi buldum size bunu aktarmak istiyorum. Demiş ki burada yazan kişi yani siz demiş hiç 11 saat içerisinde 22 pound aldınız mı? Yani 22 pound dediği 10 kilo aldınız mı? Ve sizin kuvvetiniz sadece Sadece bir gün içerisinde acayip derecede arttı mı? Sadece sizin beslenme şeklinizi değiştirmenize bağlı olarak. Eğer ki bunlar gerçekleştiyse siz aslında gl glikojen süper kompansasyonuna böyle bir maruz kalmışsınız denilebilir. Yani işte dediğim gibi İngilizcesi olduğu için böyle biraz şey oluyorum yani. Havuz o durumuna düşüyorum ama gerçekten de yok ne diyeyim yani. Glikojen tamamlaması yaşıyorsunuz yani süper tamamlaması yaşıyorsunuz. Öyle denilebilir. Şimdi demiş ki ben bunları yaşadım. Hani demin bahsettiği durumlar var ya. 11 saatte işte 10 kilo almalar birdenbire kuvvetinin artması falan. Bunu nasıl yaptım ve glikojen compensationın nedir? Ondan bahsedeceğim size demiş. Şimdi... Burada diyor ki sizin diyor aslında kas glikojen depolarınızın normalde kapasitesinin çok daha üstüne çıkabilmesi, böyle bir yetenek geliştirebilmesi ve sadece bu noktada daha dolu olarak görünmüyor kaslarınız. Aynı zamanda da sizin yoğun şekilde antrenman yapabilmeniz için kaynak da sağlanıyor. Neden? Çünkü mesela şimdi ana anaerobik glikoliz, aerobik glikoliz var. Bunlar nedir? Glikojen ağırlıklı. Yani Aerobik anaerobik sistemlere baktığınız zaman ki ben bundan çoğunlukla bahsediyorum. Çok önemli bir konu olduğu için bahsediyorum. Şimdi sizin anaerobik olarak iki tane enerji sisteminiz var. Anaerobikte ne var? Anaerobik kreatin fosfat var. Bir de anaerobik glikoliz var. Anaerobik glikolizde aslında açığa çıkan 2 ATP. Anaerobik kreatin fosfatta açığa çıkan 1 ATP. Aerobik glikolizde zannedersem 36 ATP. Ve şeyde de aerobik glikolizde de şey aerobik lipolizde de yağla beraber sağlanan yani aerobik olarak orada da 100 ATP ve üstü çıkıyordu diye hatırlıyorum. yani bu Krebs döngüsü falan var ya oradan. Şimdi bu noktada baktığınızda siz aslında burada daha fazla tabii ki glikojen parçalayabileceğiniz için glikojen depolarınız fazla olduğu için daha yoğun bir antrenman da yapabiliyorsunuz. Çünkü siz anaerobik glikoliz olarak baktığınızda şimdi ilk etapta diyelim ki bu neydi tepe noktası 12 saniyeydi yani size eğer ki anaerobik kreatin fosfat enerji sistemi kullanırsınız siz patlayıcı kuvvet çalışmalarında bundan avantaj sağlayabiliyordunuz çünkü dediğim gibi bir ATP çıkıyor tek seferde kaldırıyorsunuz. Çok hızlı bir şekilde enerji veriyor size. Ve tepe noktası 12 saniye ya Yani 10-12 saniye arasında devam edebiliyorsunuz. E diğerinde geçtiğimiz zaman mesela anaerobik glikolize geçtiğimiz zaman bu sefer ne oluyor? Siz aslında böyle işte hipertrofi çalışması yapabiliyorsunuz. Yani siz 70 saniye falan civarında bir enerji sağlama potansiyeliniz oluyor. Ve bu noktadan sonrasında da işte laktik asit ortaya çıkıyor. Bu seferde ne oluyor? Kaslarınız yanmaya başlıyor. Sonrasında işte biz aerobik faza geçiyoruz. Yani oksijenli olarak çalıştırabiliyoruz kaslarımızı. A aerobik olarak baktığımızda glikolizde gene kısıtlı bir kapasitemiz var ama aerobik lipolize geçersek sınırsız bir kapasite sağlıyoruz. Yani kısıtlılığın ötesine de geçiyoruz. Çünkü çok fazla aslında enerji açığa çıkıyor. Ve burada da diyor ki siz diyor aslında bu supercompensation evresine geçerseniz yani glikojeninizi aslında çok daha fazla çekme eğilimi sağlarsanız kaslarınızda daha yoğun antrenmanlar yapabilirsiniz. Bunu yapmanızın ilk yolu da aslında glikojen depolarınızı tamamen boşaltmak. Bakın şöyle düşünün. Siz glikojen depolarınızı tamamen boşaltırsanız susamış gibi düşünün. Siz diyelim ki çok susuyorsunuz. Acayip. Çok susadığınız zaman çöle düştünüz. Acayip susadınız. Ne yapıyorsunuz? Böyle bir işte dere buldunuz. Ne bileyim su buldunuz. Bilmem ne yaptınız. Şunu düşünür müsünüz? Mesela yarım litre için Benim ihtiyacım yarım litredir falan. Hayır. Vücudunuza deliler gibi su içersiniz. bire bir şişersiniz. Karnınız falan şişer. Öyle bir durum gelişir. Niye? Çünkü farkında değilsinizdir. Çünkü buna ihtiyacınız vardır. Kaslarınızda da aynı mantık gelişiyor. Kaslarınız çok fazla aslında glikojen boşalması yaşadığı zaman daha fazlasını alıyor. Yani şey gibi de düşünebilirsiniz. Hani mesela siz diyete giriyorsunuz. Diyete girdiğinizde hani şey var ya birdenbire böyle hızlı kilo veren insanlarda leptin sebebiyle yağ dokusuna asılanın hormon leptin sebebiyle birdenbire Böyle şey yapıyor diye ya, vücut metabolizmasını düşürüyordu ve sonrasında ya ki diyetten çıkarsanız daha fazla yağlanma sağlıyordu. Aslında bunun kassal versiyonu olarak düşünebilirsiniz bunu. Yani kaslarınızda daha fazla glikojen tutuluyor. Bu sefer ne oluyor? Hani dedi mi? 770-800 grama kadar çıkabiliyor. Diyelim ki siz 600 gram kapasitesi olan birisiniz. 650'ye falan çıkıyor. Daha dolu bir kas elde ediyorsunuz. Şimdi burada aslında kritik olan bir nokta var. Şimdi siz eğer ki bu aldığınız dışarıdan karbondiratı susuz kaynaklardan alırsanız bu sefer ne olacaktır? Siz aslında susuz olarak aldığınızda deri altındaki suyu çekecek. Çünkü molekül yapısından bahsettim. Şimdi karbohidra yani karbonhidrat diye olarak geçiyor ya karbohidra ve hidra geçtiği zaman bir şeyin içerisinde anlayın ki molekül yapısı. Mesela kreatin monohidrat nedir o da su tutar bilmem ne kasın içine su çeker. Hep öyle durumları vardır biliyorsunuz onunla alakalı da çok durumlar vardır öyle. Hatta şey derler işte acaba ben böyle bir diyet evresindeyken kullanmalı mıyım? hani kreatin falan diye öyle şeyleri de vardır. Şimdi buradaki mesele aslında baktığınızda kuru kar karbonhidrat kaynaklarından gitmeniz yani bu özellikle yarışma zamanlarında falan kuru karbonhidrat kaynaklarından giderseniz çok işinize yarayacaktır. Bir de şu var mesela siz böyle çok fazla işte lifli, proteinli işte yağlı mağlı bir şeyler alırsanız yani ben karbonhidrat kaynağı alıyorum ama bunun yanında da işte atıyorum şöyle şeyler yapıyorsunuz mesela. Kepekle ekmek yiyorsunuz. Şimdi düşük glisemik indeksi şeyler tüketirseniz o o zaman ne olacaktır? O zaman aslında tabii ki gene dolacaktır ama yavaş şekilde dolacaktır. Şimdi burada biz hızlıca çekilmesini birdenbire şişmesini istiyoruz. O yüzden de aslında kuru. Mesela şeyi çok, jelibonları falan çok tüketirler. Yarışmadan önce, bali çıkmadan önce. Onları tüketirler ki neden? Kuru olarak çeksin suyu içerisine. O zaman da işinize yarasın. Yani şeyler de var mesela bu ürünler falan var. Aldığınız zaman işte sizin tüketebileceğiniz birdenbire kan şekerini yükselten ürünler var. Hani siz bu Post workout olarak baktığınızda onları da tüketebiliyorsunuz. Neden? Çünkü aslında antrenmandan sonra böyle şeyler almanız sizin aslında böyle bir basit karbonhidrat kaynakları almanız neye yarıyor? Bir kere insülünü salgılatıyor. Hızla insülün salgılandığı zaman ribozomlarınızın daha fazla protein sentezlenmesi emri veriliyor. O zaman da ne olacak? Daha kaslanacaksınız yani. Öyle de bir artısı olacak. Ve demiş ki işte ben demiş mesela bu adam kendisi. Baht dönemlerinde şey tüketiyorum. Yani ne derler buna? Meyve suyu tüketiyorum. Meyve suyundaki işte şekerden ben alıyorum. Yani meyve suyu dediği bu şey ama. Hani... Kendisi sıkma olarak demiyor. Hani şeyler var ya işte gidiyorsunuz kutu meyve suyu falan alıyorsunuz ondan bahsediyor. Onun içindeki şeker çok işe yarıyor diyor. Tabii ki bu Bağık döneminden bahsediyor yani şey olarak suyla beraber aldığından bahsediyor. Şimdi vücut geliştirmeciler yarışmalarda özellikle şeyi de çok yapar. Diüretikler kullanırlar mesela. Onunla beraber alkol çok tüketenleri vardır. Hani vücuttan suyu dışarı atsın diye. Hep bunlar bunun sebebiyle. Yani özet olarak baktığımızda eğer ki siz mesela plaj vücudu falan gibi şeyler ortaya çıkarmak istiyorsanız böyle diyelim ki bir yere gideceksiniz. Fotoğraf çekimine falan gireceksiniz. Bu işinize çok yarar. Neden? Çünkü düşürürsünüz karbonhidrat alımınızı. Özellikle ketojenik diyet burada çok avantaj çünkü orada ne oluyor? 50 gramın altında aldığınız zaman sıfır karbonhidrat. Net karbonhidrattan bahsediyorum. Net karbonhidrat ne? Sizin toplam karbonhidratınızdan lifin düşmüş hali. Yani siz diyelim ki 75 gram karbonhidrat alıyorsunuz. 30 gramı lifse aslında siz net karbonhidratta 45 gram alıyorsunuz. O da 50 gramın altı sıfır karbonhidrat. 130 gramın altı düşük karbonhidratta geçiyor. Siz sıfır karbonhidrat olarak giderseniz ki şunu da hiçbir zaman bir şeyden, aklınızdan çıkarmayın. Diyelim ki siz antreneri sporcusunuz ve glikojen depolarınız diğerine göre daha yüksek. Tüketmeniz de zor olacaktır. Yani siz diyelim ki normal takılıyorsunuz, spor falan yapmıyorsunuz. Tabii ki yüksek bir glikojen deponuz olduğu için 800 gram falan olduğu için 400 grama kıyasla daha zor gidecektir. Onun için orada da aralıklı oruçlar aralıklı oruçla beraber ketogenik beslenme falan çok avantajlı olabilir. Onlara dikkat edin. Çünkü bunu bir süre tükettikten sonra günlük olarak mesela baktığımızda glikojen depolarının boşanması için 12-16 saat geçer. Glikojen depolarınız fazlaysa 16-20 saati bulabiliyor. Mesela siz aralıklı oruç 20 saatlik aralıklı oruç yapıyorsanız aralıklı orucu mesela yürüyüşle falan da aslında böyle bir destekliyorsanız bu çok iyi sonuç verir. Çünkü orada boşalıyor. 2 gün 3 günü içerisinde bunu tamamlarsınız ve ondan sonraki 2 günde de mesela 5 gün yani totalde alırsak ne olacaktır? İyice düşecektir. Yağınızla beraber de yanacaktır. Sonrasında mesela cumartesi pazarda böyle bir yükleme yaparsanız acayip dolu bir kas ortaya çıkacaktır. Özellikle şöyle derler. Mesela ilk başta eğer yiyecekseniz meyve gibi kaynakları tüketin. Neden? Çünkü meyve fruktoz. Fruktoz meyve şekeri. Fruktoz ilk önce karaciğere gidiyor. karaciğerde yer olmadığı durumlarda yağlanıyorsunuz ama böyle acayip düşük yani karbonhidrat alımlarında karaciğer glikojen depolarınız da boşalıyor. O zaman ilk önce o doluyor. Sonra devamında siz basit şekerden giderseniz bu sefer de kas glikojen depolarınız doluyor. Çok faydalı aslında böyle bir iki güne yayabileceğiniz sistem oluyor. Sonrasında yine dönebilirsiniz tabii ki bu ketojenik beslenmeye geçiş olarak işte aralıklı oruca geçiş olarak. Aklınızda bulunsun. Bu önemli bir bölümdür aslında. Yani... Bunu unutmayın çünkü bazı noktalarda insanlar anlayamıyor. Mesela karbonhidrat, karbonhidrat. Tamam, karbonhidrat ama Susuz alırsanız işiniz yarayacaktır Böyle işte meyve suyu bilmem ne gibi şeyler alırsanız sonuç alamazsınız. Şöyle sonuç alamazsınız. Şimdi vücudun bir işleyişi var. İnsanlar bir şeyler alıyorlar, karbonhidrat alıyorlar. Bir yandan da spor yapıyorlar. Hiçbir zaman tam doluluğa ulaşamıyorlar. Mesela yarışma öncesinde antrenman azaltılır. Bu sefer karbonhidrat alımı da artar. Neden? Çünkü yarışmada daha dolu. Aslında bu işte glikojen süper compensation şeyiyle gitsin diye. Yani süper dolulukla başlayabilin diye yarışa diyorum. Ve bu bölümün de sonuna geliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Bora Demircioğlu. Yeni bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.